0: Hola amigos, bienvenidos a BFI, soy Iván y como un día más estamos aquí Andrés y yo. Hola bueno, Andrés, ¿cómo estamos?
1: Buenas, ¿qué tal?
0: A, a debatir alguna cosilla más hoy sobre, en este caso, vamos en concreto al Yuizu, al la brasileño. Bueno, pues, ¿qué tenemos hoy, Andrés? ¿Qué, qué hemos cualificado hoy?
1: Hoy vamos a hablar sobre las metodologías de entrenamiento o de enseñanza del Jiu-Jitsu a ver qué, qué sale de aquí hoy.
0: Bueno, me parece perfecto. Yo te voy a plantear una pregunta y es la siguiente: eh, ¿qué prefieres tú? Por ejemplo, en una clase normal, semanal, eh, en el que vayas tú diariamente, ¿qué prefieres? ¿Ver una serie de técnicas, sean dos, tres, número que sea, la cantidad de la que quieras, desde una misma posición? Es decir, a lo mejor eh, se me ocurre 100 kilos, eh, cuatro o cinco finalizaciones diferentes o de la misma manera. O un encadenamiento, te decía, a lo mejor un pase de guardia con una llegada a esa posición y después de ahí un trabajo específico llega a una cierta
1: finalización o, o sometimiento. Pues la verdad es que los dos métodos son válidos porque son progresiones lógicas. Por ejemplo, la primera parte que es repetir desde una misma posición una serie de técnicas te abre la mente para... Para tener muchas posibilidades cuando estés luchando en esa posición. Y la otra, que es la, el encadenamiento de, de esas técnicas, pues está bien para ver cómo tienes que encadenar en una situación real. La verdad es que yo pienso que las dos son válidas. No tengo preferencia una sobre otra. O bueno, sí la tengo, pero las dos son válidas. Yo quizás prefiero más la repetir, no repetir, sino tener eh, varias posibilidades dentro de una misma posición. Creo que me viene mejor para, para mi forma de, de luchar. Porque al final lo que pasa cuando estás luchando es que cuando vas a intentar una cosa y te falle no tienes más salidas, más alternativas. Y eso es lo que te da, lo que te brinda es tener más posibilidades de ataque.
0: Hombre, yo según lo veo, por ejemplo eh, a mi modo de entender voy a voy a hacer dos separaciones ahora, ¿vale? Voy a hacer como... Dos grupos. El primer grupo va a ser eh, el... digamos, el que está empezando ¿vale? y el que ya no, el que no es un novicio, ya, ya, es, pues ya puede ser más azul, un blanco avanzado, de ahí para arriba, ¿no? Mi opinión es eh, que en una primera instancia tienes que enseñar técnicas eh, sencillas y yo me, me baso más en, en la experiencia, mi experiencia personal, que yo creo que es mejor enseñar eh, al principio... Una técnica, por ejemplo, que vaya teniendo estructura con otras técnicas, o sea, un encadenamiento con otras técnicas, para darle un sentido a la persona que está empezando y, y que conozca pues, unas herramientas. Y enfocarlo solo en eso. Parecerá egoísta, pero me parece más vital que un tío que está empezando sepa hacer buen, aunque sea un raspado, pero que lo haga bien. Eh, llegar a una posición dominante y que la controle y la haga bien. Y que después desde esa posición tenga otra opción, que sea una finalización y que la haga bien. A mí personalmente coincido en eso y esto a colación de esto y lo digo hay un vídeo de John Danaser con Bernardo faría y volvemos a sacar aquí a John Danaser que explica lo que un blanco debería de saber o un principiante debería saber no sé si era así el nombre del vídeo ¿no? y era eso. y él explicaba incluso él iba más allá él explicaba una buena defensa o sea es decir él explicaba fuga de cadera eh, Recuperaba la guardia y, y no sé si raspaba y después de raspado conseguía, no sé si coger la espalda de la montada y atacar. Vamos más o menos era la estructura, así ¿no? creo recordar. Entonces sí que me parece interesante que para alguien que está empezando a darle una estructura y una idea muy general y que vaya cogiendo cosas concretas y sobre todo vaya ganando movilidad y fluidez en los movimientos. Eso sí, una vez que ya tienes eso, es lo que tú acabas de decir. A lo mejor sí que te puedes entretener más después en darle herramientas a alguien más avanzado de esos patrones. Porque ya tiene más conciencia. Aún así, yo creo que también es interesante no perder el enfoque del primer entrenamiento en todos los niveles. Porque hay veces que perdemos detalles o fluideces y demás. Y yo creo que al final, en mi base, y esto es la digamos el primer bloque, era lo que te estaba explicando antes. Me voy al tema de la competición. Cuando tú entrenas para competiciones, mejor es centrarte en, en un grupo de técnicas reducido, pero millones de veces, millones de veces. Y normalmente encadenarla desde un montón de sitios y desde todas las posiciones posibles. Y eh, defensa, pues la, la, la que te, te salga, pero estallarla, a llevarla al éxito, más 20. Entonces, un poco yo lo veo en ese sentido. Es verdad que después tienes que, si hablamos ya de conocimiento, de bagaje, de, de un currículum, pues sí que hay que ampliar y a lo mejor sí que, que detenerte y pues mira, estoy viendo dos finalizaciones aquí en 100 kilos pues dar varias opciones es decir, pues si hago, yo qué sé ya de brazo, el tío defiende pues puedo pasar a una quimura o a una estrangulación porque el tío ha defendido o, o cambio de posición,
1: algo así entonces lo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eh, hacia quién va dirigido el, el método de entrenamiento entonces tú dices que para alguien que está, que está empezando le tienes que dar una perspectiva general de la estrategia del juicio Sí. Y luego, cuando esa persona ya va adquiriendo bagaje, lo que necesita es profundizar en, y, y masterizar. No sé cómo es la palabra en español. Ese es un experto en, en las diferentes técnicas que existen. Pues, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo había perdido la perspectiva de, de una persona que empieza, no puedes enseñarle muchas técnicas iguales porque no vas a saber hacer ni la primera. O sea, que no, claro, no que tiene
0: sentido. Tú, tú imagínate, eh, yo te enseño a ti ya de brazo normal. vale Ya de brazo básica Yo te puedo enseñar a lo mejor... Un par de modificaciones empezando, de blanco, ¿no? Tú no tienes ni puta idea de lo que es el juicio, no, ni es ni puta idea de lo que es una llave de brazo. Te explico, mira, esto es una llave de brazo. Esto es donde empieza y dónde acaba, ¿vale? Para que el tío tenga una composición de lugar y diga, ah, vale, que eso es, acabar así es una llave de brazo, ¿vale? Y ahora te digo, vale, te enseño esta, yo qué sé, una básica se me ocurre es que te agarren de las solapas y te vayan a estrangular, o si hay algo más básico de defensa personal que te vayan a estrangular, estando tú en la guardia con las dos manos. Te estiras los brazos y tú aprovechas y le haces la llave de brazo. Puedes enseñarle esos dos, como principio básico. Ahora, si yo te enseño eso, y después te enseño a que si el tío quita el brazo, eh, le puedes girar la cadera y hacerle llave de brazo al brazo contrario, yo creo que ya estás liándolo demasiado, ¿no? Es decir, ya. El tío está intentando asimilar lo que es una llave de brazo. Yo creo que es demasiada información. Ahora, si tú al tío le enseñas, mira, estoy en no la montada, haces un escape con el codo ¿vale? con el codo, boom, haces la gama, boom y llegas a la guardia cerrada te has escapado, ahora yo de repente te agarro el cuello porque te voy a estrangular que yo creo que lo más básico y en aspectos de defensa personal de, de aprender a defenderte es lo más eh, intuitivo para el que está aprendiendo eh, y como opción a, a esa reacción que hago yo que es atacarte al cuello porque tú te has escapado de la montada y estás en la borde cerrada y me tienes cierto control con las piernas. Yo te ataco el cuello. Tú aprovechas eso a tu favor para hacer una llave atrás Lo veo más lógico porque él va interiorizando. Me he escapado. Me he llegado a esta posición. El otro me ha atacado y yo me he defendido. No, va cogiendo un sentido estructural. saldrá más o menos. Obviamente depende de la habilidad de la persona y de las horas que después le dediquemos a practicar dicha cosa. Pero yo
1: lo veo así. Sí, sí, para una para una persona que está empezando tiene que tener la, la perspectiva general que no tiene. Eso es verdad. Hay que, hay que construir y sobre todo desde el punto de vista también de la de lo que es la defensa general. No solo de la defensa del yuzu contra el yuzu, sino la defensa general. Que si te agarran el cuello tienes que defenderte así. Que si te tienes que escapar. La conciencia de las posiciones. Sí, tiene que, tiene que ir aprendiendo la base porque muchas veces uno empieza a entrenar y le empiezan a enseñar triángulos... espacios de guardia súper locos... Lo que es la guardia... Y uno no interioriza, no interioriza a otros conceptos básicos... Como es la movilidad...
0: ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces también... Hoy en día... O sea, yo me traslado hace unos años para acá... O sea, años para atrás de cuando empecé a practicar... Y no había tanta información... O sea, tenías que irte a muy revistas especializadas... Que era muy difícil encontrarlas en España... Eh, Vídeos... Piratas... O vídeos comprados en, en páginas que ahora hay un montón de demandas, o sea, ahora hay un montón de sitios donde puedes acceder a información. Ahora en YouTube pones cualquier técnica, cualquier cosa y te sale. Y yo creo que también ahora mismo es la sobreinformación. Entonces, muchas veces vemos al campeón de turno eh, o los campeones de turno haciendo las técnicas cremas, berimbolos, no sé qué, ya ves las cremas y tal, igual pero nos, nos olvidamos a veces de lo básico y, hay, y perdemos un poco el concepto al intentar equipararnos como ellos. Es decir, ¿y qué digo equipararnos? Eh, por ejemplo, yo, yo soy marrón. Digo, joder, es que era un marrón que hace esto, que el tío es competidor y tal, igual, y hace esto y a mí ni me sale. Y te picas y dices, se... como evolución está bien, como que aprendas la técnica está bien, pero va a tener validez para mí. O sea, va a tener validez real para mí. A lo mejor no, porque el tío es que se crea con gente en... En una competición, es súper competitivo y, y, y a lo mejor a mí ese juego tampoco es que me venga de puta madre. Sí, la técnica está de puta madre. Pero, no, por ejemplo, el Berimbolo. es una cosa que tú sabes que no se me da nada bien. Berimbolo sí, sé hacerlo, pero no, no lo voy a aplicar luchando. no te sale de
1: forma natural? No me
0: sale de forma natural por mi fisionomía y por mi forma de luchar, básicamente. No quiero decir que no sea eficaz. Es eficaz, pero para mí, no. Entonces, ¿de qué me sirve? Sí, me sirve practicarlo para conocer y defenderlo, sobre todo para eso, para defenderlo. Y conocimiento, que saber no ocupa lugar. Pero para eh, incluido en mi estrategia, pues no. Yo ya tengo otro tipo de lucha, otro tipo de tal y busco otro tipo de estrategia. Entonces, me virtuaría solo, cerrarme solo a hacer por conseguir puntos en una competición, por ejemplo. Ya que no soy un competidor profesional, no me dedico a eso. No sé
1: si sí. ¿Y las por dónde voy. Yo lo... vamos a hacer otra pregunta. Que va en esta línea. ¿Cuál debe ser el currículum de un blanco? O sea, ¿qué tiene que aprender un blanco? Nada más empezar. Lo primero. ¿En yo, el nombre de técnicas o en aspecto en, general? En aspecto general, un blanco, cuando empieza, ¿qué es lo que tiene que saber? Lo, es lógico, ¿no? La, la base. ¿Y cuál es la base? La defensa. Primeramente es la defensa, sí, porque sentarte en atacar sin saber defenderte eres una espada mellada porque no te sirve de nada. La defensa y, y los aspectos básicos, que sería eh, inmovilizar, saber inmovilizar bien. Porque primero va la movilización y después la sumisión. El pase, uno o dos pases de guardia muy básicos, muy sencillos. Y cuatro formas de escaparte, de, de raspar o lo que sea. Eso es lo que tiene que ser un blanco, mi punto, bajo mi punto de vista.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Al final es que sepa defenderse con los medios que tiene. Y una vez que haya conseguido defenderse...
1: Eh... Eh, y sobre todo, atacar yo sobre todo lo enfoco más, más que al juicio en general, a la defensa personal en el sentido de que si alguien te está estrangulando con las manos la típica estrangulación que son en las películas que sepas lo que tienes que hacer para salir de ahí sí, no, sí. no apurarse no, y... No, y bueno,
0: perdona es el... sí, yo creo que es el principio básico que te tocar porque al final que hay más personal que tú te sepas defender de otro ser humano que te intenta agredir ¿no? que hay más eh, que te genere mayor repro... o sea, retropresión en el sentido de eh, a la hora de eh, ser consciente de lo que tienes que hacer que es más real que eso bueno, no sé, un tío la escena que te acabas de poner, un tío me tiene en, en una posición que yo estoy totalmente jodido Primero, aprender a tranquilizarme. Primero, aprender a qué tengo que hacer, que tengo que coger un brazo, que tengo que poner un gancho, que tengo que poner no sé qué, para intentar moverme y crear opciones para poder defenderme. Entonces, eso da mucha estructura para después seguir evolucionando ya contra gente de nivel avanzado que ellos juicio contra ellos Pero yo creo que sí, que es el
1: pilar básico. Entonces, enfocándolo a este tema del blanco y los, los cimientos, ¿cómo, cómo, ¿cuál sería la metodología de, de entrenamiento para construir esa base? Uf, metodología, ¿me preguntas por alguna?
0: Por a ejemplo, digamos.
1: a mí se me está ocurriendo la metodología de, de, del, del Combat juicio, de los Gracie. De lo crazy. Yo crazy. creo que, a ver,
0: yo he visto. Bueno, igual que se puede meter en, en la página web de ellos, y aparece, en punto eh, Que lo tienen ahí puesto, o sea, no esconden el programa. La verdad que yo veo que es una progresión muy, muy lógica, sobre todo porque ellos no están enfocados a un público de competición, ¿no? Ellos están enfocados a en un público para el tema de defensa, toman muchos aspectos aspecto de defensa personal. Podemos entrar en debate de un poco en el marketing que hacen cada tipo de tienda, pero bueno, eso ya son otros aspectos. Pero eh, sí que es verdad que tienen una estructura y lo tienen muy bien pensado para que en todas sus academias, según he visto, eh, tú veas el programa. Es decir, tú estás en, yo qué sé, en Torrance, creo que está la, 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 la academia esta en California que es la sede pues te vas a Milwaukee, que no sé si abre una academia o a la otra punta del mundo donde seas una filial de ellos y tú veas el, el mismo programa o sea, tú al final, al cabo del año vas a ver el mismo programa, estés ahí o ahí entonces me parece interesante porque al final crea una estructura una base de conocimiento
1: y al final de que llegas a a, a, a tener más repertorio entonces, si sí, vamos a explicar un poco en qué consiste el programa, si no recuerdo mal, era eh, ra, escaparte de la guardia, de la montada, diferentes formas de escaparte, diferentes tipos de, de control, cómo escaparte de la guardia, mm, ¿qué más qué más tiene?
0: Ellos, ellos dividen, digamos, eh, eh, ellos tienen una fase formativa, ellos tienen varios programas, ¿vale? Tienen un programa, una fase formativa que digamos no tienes ni idea, y le llaman Greasy Combat, que digamos que es el proceso de no sé nada y acaban azul, ¿vale? Es Como para hacer su currículum para ser azul. Y ahí entra un poco todo, ¿no? Creo que son 36 técnicas en las cuales tocan maneras de defenderse de guillotina, de la montada, de enseñarse la llave de brazos, triángulo todo muy básico pero con una estructura creo que muy lógica según he estado viendo y muy de defenderte después de eso cuando ya eres azul pasan a otro sistema que, sigue, que se llama master cycle que como le llaman ellos que ya de azul ven hacia adelante hacia marrón negro y demás y ellos ahí tienen un programa de siete técnicas o sea de siete digamos grupos que realmente después, eh, ellos hablan aquí en la página y en internet se pueden encontrar vídeos de cómo lo hacen y demás. Y digamos que se dividen, primer grupo la montada, segundo 100 kilos, tercero la guardia, cuarto media guardia, cinco la espalda, seis llave de pierna y siete situaciones de pie. Y en eso dividen la semana o el mes de lo que van a trabajar. Es decir, si estas dos semanas vamos a trabajar el grupo 1 que sería la montada, pues a lo mejor unos días lo dedican a escapes, otro día a controles, otro día a finalizaciones y otro a contra de las finalizaciones por lo que se ve en el programa. Igual que si estamos en el día 7, que sería situaciones de pie, o sea, en el día 7, me refiero, en el programa 7 dentro de esa estructura, pues algún día o una semana se la dedican a ataques de defensa en pies frontales, a ataques de defensa por la espalda de pie contemplan el tema de armas y después también tienen el tema de río ¿no? Eh, que tocan la parte de río entonces ellos más o menos a grandes rasgos de eso a lo mejor le dedican una semana a una cosa a un apartado de esto, a la siguiente le dedican otra dos semanas, depende de lo que ellos quieran eso ya no está tan claro no te lo dejan tan claro creo que también para que no lo copies tanto en el, el tema de la página web, pero sí que te lo enseñan un poco la estructura de eh, son siete mmm, bloques y, en, y un bloque se compone de esto, el otro de esto, el otro de esto, el otro de esto y ya divides tú pues el mes o la semana o lo que quieras tocar en, en ese tiempo
1: vale, entonces ya tenemos la... ya tenemos ya hemos pasado de cero a, a conocimiento a, no sé si a ya, pero ya tenemos a alguien que sabe defenderse de las cosas más básicas y el, el método de entrenamiento entonces es enseñarles lo más básico todo lo básico que sería escapada sobre todo defensa y ciertas formas de, de ataque ya lo tenemos ahora pasamos a, a la siguiente fase que es construir una persona que sepa yo de verdad ¿Cómo, cuál sería el siguiente paso
0: pues aquí entra en una dicotomía tío porque eh, esta estructura me parece interesante la de los Gracie igual que también conectamos estamos esta Gracie Barra tiene su estructura Vale, que también tiene un buen programa Y tiene también un programa avanzado, eh, Básico o funda De fundamento, le llaman ellos Pero que es pisco parecido a, a este Y después tienen un programa avanzado eh, Estructuralmente no sé exactamente Cómo va, muy bien Porque no No he tenido mucha información sobre ello Pero creo que sí tienen cosas así de Que te sepas a, a defender y demás O tienen un programa enfocado al principio De defensa personal Y no sé, tío, después vengo a, a, a John Danager, tío, a la revelación que he visto John Danager, que, bueno, o sea, que me he pillado el, el vídeo de, de Triángulo y cómo lo enfoca él y leyendo después de los libros estos que he estado leyendo y demás. Y me ha abierto un poco los ojos. Yo creo que tenemos que diferenciar una situación y es la realidad en la que vive el practicante. ¿Vale? ¿Cuál es tu realidad? ¿En dónde vives? ¿En dónde entrena y cuál es tu objetivo. Exacto. Entonces, a partir de ahí, se hablará de cuál metodología viene bien para ti. Porque, por ejemplo, yo, que vivo en España, en las Islas Canarias, en un sitio que competir, se puede competir porque hay muchas competiciones a nivel local, hay competiciones a nivel nacional, pero son unas competiciones, por así decirlo, menores, que a lo mejor si te comparas con Estados Unidos, que Vas a cualquier gimnasio y te puedes mover a cualquier competición de LiveJ, Naga,
1: etc. No, se compite poco en Canarias, para lo que son otros, en otros sitios puedes competir todos los fines de semana.
0: Pero bueno, no. en, en España se compite poco, pero comparado con que, en Estados claro. Unidos compiten cada fin de semana, pero por, por lo que estamos hablando. Entonces, a lo mejor a mí, a nivel usuario, prefiero, y por mi manera de, después de entrenar, que yo también entreno un poco de MMA, pues prefiero otro tipo de diviso de otro tipo de concepto de Giviso. Ahora, si te entrenas en Estados Unidos... Tienes la posibilidad de irte a una academia... Yo qué sé... A Atos... Que anda de Galvao, Y entrenas ahí... Pues él tendrá su metodología... Y seguramente tendrá su metodología... Para la gente que está empezando... Y seguramente tendrá... El 80% o el 60% serán competidores... Entonces tendrá una metodología... También adaptada a la competición... Con lo cual... Planteo esa cuestión...
1: A ver, yo creo que lo, lo principal... Vamos a reorientarlo un poco ahora ya que tenemos a esa persona con los fundamentos. Se te surgen varias dudas. ¿Qué hacemos? Eh, enseñamos técnicas ahí lo que vaya surgiendo durante la semana. Por ejemplo, durante una semana vamos a trabajar eh, llave de brazo. Semana temática. Y vamos trabajando llave de brazo. O, o hacemos eh, repetición. Cuando hablo de semana temática es eh, diferentes tipos de llave de brazo. Eso por un lugar. Y en el otro lugar repetimos siempre lo mismo. No quizás a tanto a modo de drill, que eso sería otra cosa diferente, que es para bajar más movilidad, sino eh, vamos a trabajar durante una semana la misma llave de brazo y repetimos, repetimos, repetimos. Yo creo personalmente que la clave del éxito para aprender es repetir. O sea, no hay otra forma de que se te grabe en el ADN sino repetir la técnica mil millones de veces. ¿Qué, qué ocurre? Que es aburrido. Hay, hay que asumirlo, que repetir siempre lo mismo aburre. Y no puedes estar durante un mes siempre repitiendo porque quemas a la gente. Entonces creo que hay que buscar un equilibrio entre la repetición y, y la diversión, para que no para no quemar a la gente. Pero creo que es la única manera de, de que se te graben las técnicas, porque de nada te sirve que le enseñen una ya de brazo súper guapa y ya no la, no la hagas más nunca más en tu vida. ¿Se te va a olvidar? No,
0: está claro. Y aparte de eso, a colación de lo que acabas de decir yo, no en uno de los libros que estoy leyendo, lo decía claramente, que lo que le hace bueno a la gente es el repetir hasta la saciedad esa técnica. Que al final es lo que sale. Yo voy a lanzarme un poquito aquí y creo que yo he descubierto algo nuevo con lo de Jonathan su metodología, sobre todo ahora con el Enter the System, este que son el bloque fundamental: este de eh, llave de brazo, triángulo, kimura, guillotina, homoplata, eh, no sé si homoplata no lo tenía, no, guillotina, eh, llave de pierna. Creo que eran 6 seis, seis o 7 aspectos. Bueno, me he alguno de atrás. Voy a mirar. Que lo tengo aquí apuntado en, el, en la agenda. Y, y lo concreto mejor. Pero eh, a mí me, me ha abierto una manera de entrenar para gente que no tiene, a lo mejor, eh, tanto tiempo para ver 2 millones de técnicos. Pero sí perfeccionar su jiu y coger un, un nivel bastante, bastante, bastante bueno en... En lo que viene siendo eh, en el jiu ¿vale? eh, enfocándose en cosas básicas, ¿vale? Mira, lo tengo aquí. Tiene eh, guillotina, triángulo, gimura, llaves de, 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 de pierna, llaves de brazo y ataques desde la espalda. Es verdad que yo solo tengo un vídeo que es el de triángulos, pero no tiene desperdicio. Porque haga gente que lo vea y lo quiera y se lo pueda permitir porque tampoco es que sea barato. Se lo recomiendo encarecidamente. Me parece súper interesantísimo porque coges de grana eh, a nivel analítico de movilidad, de, de fisionomía, de biología, de, de lo que sea, de estructura, de la técnica. La de grana muy bien. Te da detalles y la lleva un paso más allá a lo que tú conoces de hacer la, ya el triángulo frontal de toda la de Dios, paso, pierna, esto, esto. No, te da unos detalles muy interesantes y a partir de ahí empieza a hacer un programa entero de diferentes posiciones para llegar al triángulo. Cosa que me parece muy interesante, porque te está repitiendo la misma técnica, pero desde millones de situaciones diferentes, desde 100 kilos. ¿Cómo tienes que hacer el triángulo de 100 kilos? No es que te enseñe, mira, te pasa esto, ¿vale? ¿Qué pasa si pasa esto? Y encadena con otras cosas, por ejemplo, encadena a lo mejor con otras llaves, eh, porque él dice que con un triángulo, que por eso fue uno de los motivos que yo cogí esto, te permite tener más control del adversario, y poder trabajar otro tipo de técnicas, por ejemplo, llaves de brazo. O bueno, que me rollo. Al final lo que te hace es que coges el triángulo y te lo lleva a su máxima expresión. Y es que lo trabajes no solo de guardia cerrada, no solo cuando estás haciendo media guardia o, o estás en, tu, en la situación perfecta para ti y para hacer triángulo. No, no, no. Es que coge y te dice, mira, desde la espalda puedes hacer triángulo. ¿Cuándo? Cuando el tío hace esto, esto, esto y esto, tú puedes hacer triángulo en esta posición. Desde la montada puedes hacer triángulo. Estoy... Y para hacerlo tienes que hacer este paso. Desde pasando guardia tienes... puedes hacer triángulo. ¿Cómo tienes que hacerlo? Eh, te ataca en un single leg como contrarrestas haciendo triángulo. Y te da varias opciones desde ahí. A partir de ahí no es que te dé una forma sino te da varias opciones. Y eso a mí me parece súper enriquecedor. Porque al final está trabajando una técnica que la hemos visto mmm, un millón de veces. Que yo creo que una de las más que se aprende en el yuizu, sobre todo al principio Que a mucha gente se le da muy bien por la potencia que tiene a utilizar nuestras piernas Y le, la lleva a su máxima expresión, que es haciéndola de todos lados posible Entonces, si esa es la estructura que más o menos he visto en sus demás vídeos también por, por encima Que creo que sigue esa línea, me parece súper interesante que sepas hacer llave de brazo de todos lados Entonces, me parecería interesante entrenar
1: así pero ¿realmente esa es la clase que hace el manager todos los días? Pues sí. A, o la, sea,
0: a sus competidores, sí.
1: Es que me parece... A sus
0: competidores y a su gente en la... En la como le dice él, en la base azul. ¿Mm? Pues sí. Es que lo dice así. Dice, ¿y a quien no le guste, que no venga? Dice, al final es que él es tan raro que dice, mis competidores, mi gente, mis luchadores, y ya no solo los luchadores, sino la gente que viene a entrenar aquí. Tiene entrenados, como digo, dicen, porque yo soy súper exigente. Tiene que pasar por su filtro. A lo mejor no es el producto más de marketing, ya si hablamos de ganar clientela, un programa atractivo para que la gente se apunte más y gane dinero. Yo creo que también lo que habla por sí solo es
1: los resultados que ha tenido su libro. Entonces eso también es un... un es que eso es lo que yo voy. Eh, un reclamo. Los competidores que salen de John Danaher son personas que tienen un bagaje técnico muy amplio. Porque sus competidores sacan técnicas de cualquier sitio y muy variadas. Sí, ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Que me, eso me. Me, me, explico, me explico. Son competidores que tienen mucho, mucho bagaje, saben aplicar técnicas, Las escuelan desde cualquier sitio, que es, ese es el punto de Danaher. Pero creo que eh, el tema de John Danaher es que son, es capaz de. Es un juicio contra juicio. ¿Me explico? O sea, son especialistas de, del grappling. Entonces no, tengo esa impresión. No. No, porque después te
0: ves a George St-Pierre entrenando con Kinian Cornelius en una foto y estaban en el mismo sitio. Es el enfoque que tú quieras darle. Es lo que él dice. Dice, bien. la técnica de hizo va a ser la misma. Después es el enfoque de la realidad que tú quieras darle. Porque en el post, yo, mira, es que esto ahora esto me ha venido bien por leerme los dos libros. Estoy leyendo los dos, el segundo libro y tal. Y lo decía: dice, en un post que se veía una foto y se veía a Kinian Cornelius sentado de rodillas y al lado estaba George St-Pierre. entrenando en el mismo sitio. Sí, Dice, ah, son sí. dos conceptos de juicio totalmente opuestos. Sí. Yo lo decía, y es lo que tú acabas de poner: uno es para juicio contra juicio solamente, y el otro es lo va a utilizar en MMA. Con lo cual, yo creo que haciéndole las adaptaciones pertinentes de reglamentación, de que hay golpes para uno y para otros no, la técnica sigue siendo la misma. Triángulo es igual, eh, lo hagas en el ADSC que lo hagas en las aulas, la manera de llegarla es igual. De hecho, él es muy consciente de eso y digamos que, viéndolo en la forma de cómo explicar los triángulos y demás, él busca alumnar, eh, joder, no es alumnar, eh, no, anular al adversario, utilizando herramientas que tiene, movilidad de cadera, poniendo una rodilla encima del hombro, etc. Una serie de patrones que él hace. Y eso lo transpola tanto que dices tú, dios que al final esto vale para incluso MMA porque anulas tanto al tío Que si le controlas un brazo Le controlas el hombro Que si no sé qué Una serie de detalles Que te da Que es que el tío te dice ¿Con qué coño te pega? Con la ceja <risa> o sea, Es decir, es verdad y, y eso es lo que me ha abierto la mente Que el tío no es No es que piense En jiu su contra jiu No, piensa en el máximo control De la máxima eficiencia De la técnica Para que después Tú eso lo utilices Donde te salga De abajo ¿Quieres utilizarlo para MMA? Utilízalo para MMA ¿Quieres utilizarlo para para hacer competiciones solo de submission only, grappling, y jitsu tal, pues, Pero te va a servir. Entonces yo creo que es más el cómo lo trabajas a, a lo que va enfocado. Más que a lo que va enfocado en sí. ¿Sabes lo que te digo así? Sí. 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 Él, es como, él lo lleva más como una filosofía. Además, ¿tú te has leído el Master in el libro que hizo contra San Grecia hace ya dos millones de años. Eh, es más, como él tiene interiorizado mentalmente o la visión que él tiene del jiu independientemente de que después él extrapole est ciertas cosas a la competición con sus alumnos, pero él, él tiene esa línea clara. El jiu es un sistema de lucha. tenía tiene que servir tanto para cuando te subes a una jaula como cuando vas a luchar en una competición donde no hay agua. Entonces, esa línea me parece súper, súper, súper interesante.
1: Hombre, al final es, es la maximizas el tiempo, porque si estás siempre practicando el mismo set de técnicas, te vas a especializar súper en, en ese set de técnicas.
0: Claro, que tú te imagínate que, eh, yo que sé, vamos a poner una serie de meses, un mes, te dedicas a ver triángulo, con lo que te acabo de decir, el programa que él tiene, cada semana ves, pues una semana te dedicas a ver triángulo desde la montada, la siguiente pues desde 100 kilos, la siguiente pasando a guardia, la siguiente haciendo guardia, por ponerte un caso. Al siguiente mes ves eh, llave de brazo, de lo mismo, pasando guardia, de, 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 de las situaciones son parecidas. La técnica es otra, pero estás practicando encima la misma técnica todo el puto rato. Y encima estás viéndote en las mismas situaciones que son similares, que si paso de guardia, que si estoy en una montada que tal. Pero estás trabajando con al final un repertorio reducido, pero le estás llevando la máxima expresión. Si sigamos, sigamos al siguiente, kimura, hace lo mismo, llave de pierna, hace lo mismo. Coño, es que en, en uno de los vídeos de, de triángulo, ya, hay un momento que encadena con otras cosas. Y por ejemplo, te encadena un triángulo con llave de pierna. ¿Sabes? Y él te expresa la situación. No, Tenemos un triángulo, el tío defiende porque contempla que el triángulo te salga mal. Y entonces él contempla que la técnica te salga mal. O bien porque el otro se ha defendido bien o porque tú lo has hecho mal ¿no? y te ha fallado algo. Entonces si ya te ha fallado algo o el tío se ha defendido bien, tú tienes otra herramienta. Y es encadenar. Entonces, él, en uno de los encadenamientos, muestra que si el tío hace una defensa que es poniéndose de pie y tendría un triángulo, puede llegar a ser un control para hacer llave de pie. ¿Sabes qué? Es que mmm, me pareció súper interesante. Igual que otro encadenamiento es que el tío se defiende el triángulo, tú lo puedes atacar una un llave un de brazo. Entonces, me pareció súper, súper interesante ese concepto. O sea, yo nada no es. Voy a ganar puntos. Yo nada sí. es te voy a, mmm, a finalizar, que es el objetivo. Y a colación a lo que tú dijiste, de que mmm, él lo tiene muy representado como muy para yu Es la impresión que tengo por sus competidores, no por él. Sí, claro, pero es que date cuenta que uno de sus competidores donde John Dana ha fama fue George Sampier. Sí, también. Y Matt Serra. Matt Serra era es del team de Raza Racing y se enfrentó a George Sanpier. ¿Sabes? Que te pones a mirar y tienes gente que pelea en el... Es decir, no... No, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que el órgano central del juicio que te va a enseñar es... Que da igual para lo que dices, pero sirve para que sometas a lo que... Ahora, el enfoque donde tú quieras dárselo eres tú. O sea, sí. tú te prefieres especializar después en que no haya golpes, en que no haya una serie de cosas. ¿Cuáles tienes que tener en cuenta si te vas a participar en un tipo de competición o no? En Entonces,
1: ya eso es tú. Yo te doy la herramienta. Entonces... Recapitulando, los puntos clave son repetición y luego la especialización. Correcto. De la sería el método por, por, por establecer una ley general por decirlo así. Sí, sí por decirlo. ¿no? Es, sería ¿no? repetición y especialización. Vale. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo cómo sería una semana de, para enfocar a un, construir una persona así? Eh, es que eso es complicado porque vuelvo a lo mismo si te vas repitiendo aburres a la gente entonces ¿cómo podríamos hacerlo? yo creo que hay que incluir los drills o sea drill entendiendo como repetición rápida de, de técnicas o movimientos para que automatizar el, ese movimiento con el cuerpo eso es una cosa y otra cosa es la practicar la técnica que eso es para ya capturar los detalles en, en dónde tienes que poner la mano el peso yo creo que son dos Aspectos importantes a tener en cuenta en, en un método de entrenamiento, incluir los drills y, y repetir técnicas. Hombre, yo creo que al final
0: la clave está en, en repetir en el sentido de, vamos a ver, en repetir, pero en el tiempo. ¿Qué quiero decir esto en repetir en el tiempo? Que a lo mejor, tú me hablas de una semana, yo te voy a de un año. A lo mejor, yo qué sé, el programa de ganar, son seis técnicas. Yo qué sé, pues en seis meses lo puedes ver dos veces. ¿Me explico? Entonces, y así no te vicias. Y así a lo mejor, yo qué sé, un mes ves llave de brazo, otro mes así, ¿no? Alternativamente, ¡pum! Y vuelves y empiezas de nuevo. ¿Qué habías visto el primer mes? Llave de brazo, bueno, vamos a empezar otra vez ya llave de brazo. A lo mejor se te queda algún tintero. A lo mejor eh, cuando te estoy enseñando por segunda vez y estás practicando otra vez, pues, coño, es que esto antes me salía bien o no me está saliendo ahora. Descubres que se te ha olvidado un detalle o te das cuenta de un detalle. Coño, pero este detalle, no me acordaba yo de este detalle que aprendimos hace seis meses y lo vuelves y lo repites otro mes. Yo creo que al final la estructura tiene que ser más a nivel, ese global que a nivel, o sea, es decir, ¿cómo te explico yo? Eh, es que o sea, yo lo asemejo como cuando aprendes un idioma, ¿vale? Tú cuando aprendes un idioma muchas veces eh, el inglés, ¿no? O casi la gran mayoría hoy en día, casi todo el mundo más o menos, ¿no? su gran mayoría estudiaba algún momento su vida en inglés. Empiezas con el presente simple, ¿no? Al año siguiente vuelves y ves el presente simple, pero con con ampliado. Ampliado. Al año siguiente ves el presente simple con algo ampliado y ya empiezas a ver otro presente más, el presente continuo. Y así hasta que ya el presente simple está tan básico pero que no lo puedes pillar, porque como se te olvide poner una de ese en una frase, las has cagado! Y te meten un tallón en el examen que, ¿sabes? Me refiero, como se te olvide algo de eso que es súper sencillo, súper troncal, te van a decir, tío, como has podido tener ese? me hace bien esta oración, pero esto, ¿me la caga Te crucifican, pues yo, yo entiendo, yo hice igual. Al final tú tienes que hacer un programa básico que de ahí tienes que volver también, porque porque tú seas morado o porque seas cinturón negro y ya tienes que olvidar hacer un pase de guardia básico. Porque ya lo sabes. Pero que a lo mejor lo haces y lo haces como el puto culo. ¿Por qué? Porque llevas un montón de tiempo sin hacerlo. O porque a ti ese pase se te da mal. Por si eso como ya he dicho. A lo mejor a mí hay técnicas que se me dan bien, a ti se te dan mejor. En el caso mío, en berimbolo, por ejemplo. A mí, cuando me toca hacer berimbolo, pues subo un poco la de gorda del gimnasio porque no soy tan dinámico para hacer esa técnica. Pero la partigo y me pongo. Y la partigo, la practico, la partigo. Es verdad que después te sientes tal. Es verdad que después, a la hora de luchar, yo personalmente, no es mi herramienta... A número uno para usarla, pues sí, no es no, verdad, no es mi herramienta. Pero sé cómo defenderme, sé cómo utilizarle eso cuáles son los detalles. No sé si ...sí, sí, gestión. te entiendo.
1: No, si sí, yo, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que quiero torpedearte para, para ver si sacamos algo en claro. Eh, ahora bien, ya tenemos la especialización y la repetición repitiendo en bloques de cada seis meses o lo que sea. Vamos repitiendo sí, lo los bloques. Lo vale, ¿y qué hacemos? Lo dividimos ¿Sí? a la gente por grado o damos una clase temática para todos igual, porque el problema de darlas para todos igual es que vas a aburrir a los avanzados, porque les vas a enseñar cosas básicas, que no quita para que ellos tengan que repetirlo en algún momento. ¿Pero qué hacemos?
0: Yo creo que aquí se, se expresa una dicotomía en el sentido de que yo he practicado de las dos maneras, ¿no? lo que tú has dicho, a mí me han llegado a separar en una clase, de, por ejemplo han dicho marrones, de morado para arriba en un sí. lado y de, azul, de blanco a azul en otro. También están sitios en el que han tenido marcos horarios en el sentido de de esto ahora solo es para blanco y si vienes, vas a hacer, si tú eres avanzado y vas a venir aquí, vas a tener que practicar lo que se ve ahí, que es básico, y después solo hay horas para avanzado, que es de azul, de morado para arriba, depende del sitio.
1: Uf, es que no es
0: fácil, ¡buf! No sé qué decir. No es fácil porque... Y también he hecho el otro que has dicho tú, que es todo mezclado. Una técnica para todo el mundo. Y también he visto que también funciona, porque depende de lo que explique, pues es apto para todo el mundo y tal. Yo voy a decir, no me voy a casar con nadie porque no sé qué podría... Yo, bueno... Bueno, venga bueno, bueno, vamos a ver. Venga, vamos a Yo preferiría que... las clases... Eh, por grado Es decir, que si vas a explicar una técnica que al cabo... Porque hay técnicas y técnicas y hay situaciones o combinaciones que un blanco o alguien que está empezando no va a coger igual que un marrón o un negro o con un morado o un eso. Eso es así. Eso es por matemáticas. Ese tío lleva menos dos horas y el otro lleva menos, más 40. Entonces no, no, no puedes explicar para todo el mundo la misma técnica habiendo diferentes niveles. Repito, dependiendo de qué expliques. ¿Sabes? Porque si vas a explicar un berimbolo, ya te digo yo que el blanco, ya si me la veo yo negras, el blanco flipa. Entonces, un poco voy por ese sentido. Es verdad que al final, si te pones, normalmente te, se pone un avanzado con un blanco, pues le explica, le sale, tiene que salir Pero creo que no, no es la situación más ideal. Ahora bien, si tú explicas una, por ejemplo, volviendo al tema, yo te explico a ti hace un triángulo el que sea, desde la montada el que sea, que tú elijas yo creo que lo que depende es la intensidad que le exijas a, a los niveles si yo al blanco le exijo mira, tú tienes que llegar aquí, aquí, aquí en este triángulo me vale, blanco a practicar ahora, yo al avanzado le pido hazme este triángulo y me lo tienes que hacer 200 veces en 3 minutos ¿Por qué? Porque eres avanzado. Sí, o coger
1: el ángulo correcto, por ejemplo. Exactamente.
0: Tienes que hacerlo así, no vale de otra forma. Y, no, y a lo mejor poner y... tipo drill, ¿sabes? Ponerle un tiempo y... a los dos. Pero a uno decirle: mira tú, en estos tres minutos la vas a practicar, pero tranquilo, eh, estudiala, o sea, No tienes que hacer. rapidez eh, Rapidez, no tienes que hacerla ya, ¿sabes? Vale. Eh, sino sintiendo la técnica, corrigiendo. Y a ti. Te voy a poner un tiempo, pero te voy a decir que la hagas más rápido, que hagas más repeticiones. Sí, y que, en ese tiempo.
1: Y que la persona con la que la practique se resista un poco. Exacto. Que si ve que en algún momento sí. la caga, se escape.
0: O algo así, ¿no? Para para esta en una dificultad, ¿no? Creo que esa es la clave, la intensidad. Saber marcarle la distancia la intensidad a quien lo practica y a quien no. Porque tú y yo lo hemos vivido en algunos sitios que lo más avanzado a veces se pone a hablar. Ya. Yeah. En algunos sitios, no en todos. Hay gente no, también, depende de la persona, no, en Sí, al final depende de la persona, hay gente que va y se pone a practicar y tal, y hay otros que te hacen tres técnicas y te están hablando de otra técnica o de, el, o de otra cosa. Y yo la verdad que soy de los que va al gimnasio y me explicas esta técnica, me gusta o no me gusta, pero la voy a estar repitiendo hasta que me hasta que me, se me acabe el tiempo hasta que me digan vamos a cambiar. Porque paso voy. Entonces yo soy de las personas que, que entiende que hay que practicar, 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 aunque te salga bien ya desde el minuto uno. Que es mentira. Pero, sí. o aunque la hayas visto ya hace meses, o hayas visto una cosa parecida, pues seguir practicando, tío, porque al final es eso, practicar. Y yo creo que es la intensidad. Cuando entrenan todos juntos, es la intensidad que la marcas a cada uno en las técnicas A uno tienes que darle más tiempo para el estudio, obviamente, y a otro pues tienes que apretar un poco más y exigirlo. Mi modo de ver las cosas.
1: No, sí, estoy de acuerdo. Yo lo que, lo que estoy buscando con esto es que no se puede hacer por lo que estamos viendo, que hay diferentes tipos de niveles y, y personas a las que hay que adaptar esto, es una, un método de entrenamiento único que sirva para todo el mundo. En plan, empezamos calentando, hacemos hacemos otra cosa, a buscar algo es de imposible. eso, pero es que
0: no se puede. Es, es imposible, y te lo voy a explicar por qué, y te lo voy a decir a lo que hemos hablado antes al principio. Depende de tu realidad y tus Sí. Yo, por ejemplo, veo más ahora, para mí, mi situación, por mi tiempo, por mi tipo de vida, que no me dedico 100% al jiu que tengo otros aspectos en mi vida que al final son factores limitantes en la práctica del jiu Pero es que yo me gano de la vida otra cosa, es que invierto mi tiempo en otras cosas también y no solo en mi vida existe solo jiu Que sí, pero no solo jiu sí, claro. Entonces, si me voy a comparar con un marrón como puede ser de Atos, que sea competidor, que vaya 8 horas y entre 8 horas, pues yo soy un mierda. Así que claro.
1: No vas a llegar nunca. No, ¿no?
0: voy a llegar nunca a su nivel, al repertorio, al bagaje uh -huh. técnico, a todas las diferencias. Pues, no, ni puedo pretender ser él. No puedo. Entonces, hay que ser consciente de cada uno de sus realidades. Vuelvo y, y repito, hay que ser consciente de su realidad. Ahora, eso sí, tú eliges un sistema, tú, tú estás generando un sitio y eliges un sistema, ve a muerte con ese sistema. No empieces a picar de aquí a ahí. Está bien que mires otras cosas o, o estudies y eso está bien que amplíes un poco el conocimiento, pero a la hora de practicar te tienes que enseñar un plan. ¿Por qué? Porque si tú cada semana estás cambiando el plan, al final no evoluciona y no tienes eh, una evolución, un, un saltito, un plus eh, más allá. Entonces yo considero que, por ejemplo, ahora a mí me es más eficiente practicar lo de yondanaje. Por ejemplo, la estructura que tiene es en este sentido. ¿Por qué? Porque me está trabajando las típicas finalizaciones de jiu -Jitsu, pero llevadas a un punto extra más que es de Mil millones de posibilidades De situaciones Y con su contraparte De encadenamiento a otra cosa Por si no me sale Entonces lo más interesante Porque al final son técnicas que ya he visto Son técnicas que, que ya he trabajado Alguna vez o más de una vez Incluso ya de brazo que es una de mis favoritas Pues la he trabajado un montón de veces Y me la sé un montón de cosas Y aún así seguramente aprenderé cosas nuevas Y aparte me servirá para saber hacerla Desde todos los ángulos Posible. Porque al final yo solo ataco llave de brazo cuando estoy haciendo guardia. O montada. Para mí. Hay, hay gente que te ataca de la espalda, te ataca de no sé qué. Entonces, no sé. Te da más herramientas a mi realidad. Pero vuelvo y repito, al final depende de la realidad de cada uno. Y al final es, si tú eliges y te has montado en el gimnasio, es hacer el sistema que te están enseñando en el gimnasio.
1: Ahora voy a. vamos a cambiar un poco de tercio. Eh, el formato clásico de, de entrenamiento que se destila, yo creo que no sé si, yo creo que a es nivel, a nivel nacional también, incluso mundial es, eh, llegas, calientas haces tu, tu drill sí o no, y luego la técnica que toca en el día luchamos a la ducha y a casa sí. ese es el formato tanto del judo que yo conozco, del de algunas academias de diviso, casi todas ese método sí o ese método no o que, bueno, sí o no eso es construye algo de futuro, todos hemos pasado por ahí yo creo que sí, todos construimos... O se construye una persona, pero yo creo que tiene deficiencias esa forma de entrenar.
0: Yo opino... Yo, o sea, adulteraría un poco lo que tú has dicho. Es decir, veo interesante el calentamiento, obviamente, no necesito calentar. Al final estás haciendo contacto físico, estás luchando, vas a hacer técnica necesitas entrar. Necesitas una cierta formación física. Y eso te lo da el calentamiento. Eh, el drill... Pues depende de si lo trabajas o no, el motivo por el que lo vayas a trabajar, pues puede estar interesante. Como preparación física, como rapidez en una técnica específica, como practicar algún tipo de técnica, no sé. Sí, puede tener cabida y el aspecto técnico también tiene cabida y la lucha tiene cabida Ahora, vuelvo y repito, tiene que haber una consonancia, es decir, me explico. El drill no puede ser arbitrario, okay. en mi opinión. O sea, no puedo enseñarte a hacer mega drill, yo sé. Del que eh, sea,
1: del que se te ocurra. Ya de brazo,
0: venga. Ya de y, brazo. y luego
1: practica... Y eh, después vas a
0: practicar en la técnica eh, pasar la guardia. Y después la lucha, pues hacer lucha libre. Eh, Me refiero, lucha libre no es persincar, sino que cada, <risa> cada que cada uno empieza como de la gana, de pie, sentado, tal, y te hace tal. Eso yo lo veo bien, por ejemplo, en una baja temporada. Sabes que quieras romper un poco, saber crear el pico. Es decir, tú llevas una estructura muy estructurada, muy clasificada, muy organizada. También tienes que darle una vida de oxígeno, en mi opinión. Decía, a lo mejor, ¿la vida de oxígeno cuándo pueden ser? Pues la época de festividad. Verano, si no, vida, eres ¿sí? un club de competición de la hostia. Y no tal, pues a lo mejor un verano que te baja un poco el nivel. Pues, joder, sabes que te va a faltar gente. Sabes que hay gente a lo mejor que les entrenar. Pues te a ir. Las clases son un poco más random, a lo mejor un poquito más de repaso y un poco más libre a la hora de luchar. O en la semana. Tienes que dejar una, por lo menos una o dos veces a la semana que la gente luche como de la gana para que también, oye, eso también crezca. Pero yo creo que donde más beneficio se consigue es trabajando específico. Y hablo de mi propia experiencia y hablo. Un poco de lo que estoy leyendo ahora mismo, estudiando en esta cuarentena, viendo a competidores, a Yondanas, por ejemplo, que ahora se ha vuelto mi santorial <risa> pero sí que es verdad que con toda la información que tengo del background de sus competidores y de gente, todos consiguen lo mismo, específico y específico y en una misma línea. Por eso digo que si el drip va en consonancia a la técnica que tú vas a explicar, porque a lo mejor yo te meto ya de brazo, pero es que el pase de guardia que te voy a meter después en la técnica, acabo en lleva de brazo, por pues si sí tiene sentido hemos estado mantengando la técnica en un primer momento, lo que es solo la técnica, para después meterla en una combinación de un pase de guardia. Y estás convirtiendo lo que es principal, lo, o sea, lo que es la finalización, que es el objetivo, en una parte ya integrada de un estudio, de una técnica nueva que puede ser un pase de guardia. Para llegar a dominar, eh, para llegar a eso. Y después que en la lucha nada hagas específico desde, ya, desde el pase de guardia o desde o desde llave de brazo, que aprendas a defenderte desde llave de brazo, pues ya lo veo, el zoom, ¿sabes? El, el top. Es verdad que todos los días así aburre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ni a todo el mundo le gusta, hay un cierto ego, que es lo que hablamos siempre, de la gente de decir joder, ahora a quién le gusta empezar en eh, montada y estando abajo, estando en montado. Y a con un tío que pasa más que... Tú. Te ha tocado como pareja un tío que es el pesado de la clase y tú vas ah, y venga montado, pero venga, te tocas escapar. Pero es que es donde más aprende, es que ahí es donde exigiéndote, eso es donde más aprende, trabajando en eso, ese específico. Es verdad que, vuelvo y repito, tienes que crear ventanas en la semana, las que sean, dos, tres, cuatro, las que sean, de que tienes que darle rienda suelta a tu creatividad y que la gente también se sienta cómoda. sacando su propio estilo. Pero si una cosa he aprendido es que lo que más libre te hace es que te sepas a defender en lo específico. Es decir, que tú sientas seguridad en que si te cogen la espalda sepas escaparte. en Que si te cogen la montada se sepas escaparte. Y ahí empieza el combate. Y le das la vuelta. Entonces, para mí eso es fundamental, el específico. Y tiene que ir en consonancia a lo que te acabo de decir en la estructura de la clase.
1: Entonces, resumiendo... Calentamiento, obviamente, una, un drill que sea adecuado con lo que se va a trabajar en la semana y luego una técnica en específico de, dentro del bloque que hemos hablado, semanal o mensual, y luego un lucha específica.
0: Yo, eh, grande rasgos sí. ¿Lucha
1: libre todos los días? No. Yo no. Yo creo que sí. Yo no, tío. ¿Y lucha toda, luchar ya sea específico o no, o libre todos los días?
0: Sí. Si es específico, vas a poder... Vas a poder más toda la semana. Porque parte de una parte en concreto. O sea, es decir... Específico hay mi manera de hacerlo. Específico puede ser... Pase de board. Venga, yo paso tu rata Y eso es un trabajo que te, te quema. se sí. acaba fundidísimo. Y solo te están... Uno se está centrando en un aspecto y el otro no Ahora también... Otro trabajo específico puede ser... Eh, yo empiezo contigo en la espalda. Y tú tienes que escaparte de mi espalda y después puedes ser libre vale, si, vale. si te finalizo, vuelvo otra vez a cogerte la espalda y empezamos de nuevo, si tú me finalizas eh, vuelvo y empezamos con el combate, pero eso es lo que yo me refiero específico empezar de una posición determinada y llevar a, a, a la explotación del éxito tanto para lo bueno como para lo malo ¿sabes? yo creo que te hace más libre después, ¿verdad? que en la semana tiene que haber una semana random o sea, en, la, en, en la semana tiene que haber un día o dos días que digas tú, bueno, pum, libertad mental a fluir. Venga, lucha como te te la gana Pero si no los obligas, la gente no se va a poner en malas posiciones porque quiera No se va a poner en comodidad. Por ejemplo, tú y yo conocemos gente que no le gusta proyectar. Si tú no obligas a la gente a luchar de pie, yo no te digo que sean judocas ni de sambo, ni de lucha libre. Pero, coño, tienes que saber. yo Por lo menos tienes que saber. O, o sabes hacer una proyección, aunque sea una, que la hagas bien, o te sabes tirar bien a la guardia. Si esa es tu estrategia. Lo que no me vale es que te tires a la guardia como una caja de pescado. O que la única proyección que sepas sepa, mmm, sea una mierda y no te sirva nunca. Entonces, ¿para qué coño haces? ¿Me entiendes? Tienes que tener herramientas. Y para eso tienes que obligar a la gente. O sea, si eso es un confort obligado. Porque si todos luchamos abiertamente siempre, cada uno va a elegir luchar por donde quiere Si yo soy pasador, pues voy a luchar siempre pasando. Y nunca me vas a haber metido en la guardia. ahora el día que me metas en la guardia, ¿qué hago? Lloro. Yo llamo por teléfono ¿me entiendes? es que yo lo veo así y, y esto yo lo sufrido en mis carnes y es lo que me ha hecho plantearme a veces en los entrenamientos así yo muchas veces a veces me autosijo eso si no me lo marcan pues a veces le digo a uno ¿cuál es tu mejor posición? a lo mejor cuando lucho con gente menos avanzada que yo y que sé que me pueden dar el día porque hay gente que es menos avanzada que yo y que están fuertes, son competidores son gente dura y sé que con un despiste me van a pillar y no me van a perdonar. Y de hecho alguna vez alguno me ha pillado y no se me ha ganado Entonces le digo, ¿cuál es tu mejor posición? Digo, ¿dónde te sientes más cómodo? No, me siento cómodo haciendo guardia. No, me siento cómodo atacando la espalda. Pues cógela Y se quedan cómodos, ¿verdad? Coge, vamos a empezar la edad. Y a lo mejor la primera semana me da el me me, me me la como. ¿Vale? Me finalice. La siguiente semana yo hablaremos. Ah, no sé, es mi mentalidad. Y a colación de este descubrimiento este personal de descubrimiento personal que fue. Cuando estuve preparándome en el nave, que Julio me hizo este tipo de entrenamiento de, de específico, de este tipo de cosas, a raíz de ahí después me surgió la inquietud pues, estudiando y eso y tal. Y indirectamente, sin buscar este tipo de entrenamiento, sino leyendo libros, leyendo, viendo documentales de competidores y, de, por ejemplo, los vídeos de Dana, y tal, coinciden en este patrón. Y resulta que están en lo más alto y que lo más básico para ellos es eso. Entonces... ¿Cuál es la mejor metodología? No lo sé, porque depende de tu objetivo y de la realidad de cada persona. Pero sí que tengo claro que, para mí, es la estructura que hemos hablado antes. Tiene que haber un específico y tiene que haber un objetivo. Una realidad acorde a eso.
1: Vale, no, sí, si estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que el problema es cómo llevarlo a cabo. O sea, no un problema, sino hay que sentarse y ver los alumnos que tienes, cuál es el nivel que tienes de tus alumnos y hacer un plan acorde para que se toquen todos los palos
0: Hombre, claro, ya si formamos si formamos una academia, eso ya es una responsabilidad dentro de, del que forme la academia y demás pero es que, claro, hay demás planes seguro que hay Hoy, actualmente, antes a lo mejor había más desconocimiento, pero no. ahora mismo yo creo que estructura casi todos los grandes equipos, casi todas las academias tienen su, su plan, más o menos, tienen su, sus requisitos mínimos mejor o peor pues dependerá de los objetivos de los que vayan al a club ¿me entiendes? o los objetivos que tengan en el club, no es lo mismo un club que se dedica solo a enseñar Jiu contra Jiu en el sentido de que vaya a un club de competidores. Que, de competidores que vaya solo a competiciones de la IBJ o a cualquier tipo de evento de ese tipo, a un club en el que tenga también peleadores de MMA ¿por qué? porque te vas a encontrar que los pegadores de MMA a lo mejor luchan diferente a, a ti, obviamente, claro otra herramienta. Tiene, exactamente, o tiene otro tipo de herramienta, entonces ya eso va en consonancia de lo que vaya buscando cada uno y de los objetivos que tenga cada uno y los objetivos que vaya a apuntarse en un club determinado en sí. fin eso para mí eso es así ahora yo como en lo personal yo con el tiempo que dispongo en la realidad que vivo independientemente de que vaya al gimnasio y practico lo que más marquen en el gimnasio porque para eso pago <ríe> voy, me enseñan y me lo paso bien y disfruto Independientemente, yo tengo tiempo y tengo la posibilidad de practicar un poquito más allá no todo lo que quisiera, pero puedo practicar un poco entonces me ciño en vez de practicar cosas locas o cosas random dice, Venga, esto se me bien y lo practico que me parece también totalmente loable que quiero hacerlo intento llevar una organización para yo aprender un poquito más y perfeccionar un poco más entonces ahora mismo me casado con esta mentalidad de John Daniel, y me ha moldado a ella y veo que es eficiente para mí no quiero decir ni mucho menos que se a mejor. Habrá mil millones de metodologías que serán totalmente válidas.
1: Sí, pero al final tienes, pienso yo, no que si quieres si quieres ir más allá y quieres ampliar tu, tu rendimiento, tienes que suplir tus tu deficiencias. De nada te sirve ser un mega crack en una técnica si las posibilidades de llevarla a cabo son menos que... No, está claro. Tienes que construir, sí, construir tus deficiencias y mejorarlas. Y para eso tienes que seguir un plan. A veces puede ser que el formato clásico se te quede corto. El clásico de entrenar, técnica y, y para tu clase. Hay que subir eso también. Y si, y si se puede subir en las horas de clase mejor que no, pues habrá que recurrir a, horas a, a clases <risa> particulares. Pues yo creo que hemos dado un repaso general a, a lo que son las formas de entrenar. Espero que la gente también... Piense sobre esto, que a veces no pensamos en cómo entrenamos, sino en los resultados en las competiciones o en la lucha. Y eso y la forma de entrenar tiene un resultado directo en, en, en cómo entrenamos. Y yo creo que por mi parte ya...
0: Yo creo que ha salido una buena conversación. Reitero que la gente se tiene que quedar no en si la metodología A, B es la mejor o la peor. En lo que se tiene que quedar es en la realidad de cada persona. O sea, cada, cada uno tiene que hacer análisis de lo que de lo que tiene en su vida, de la realidad de los objetivos que quiere alcanzar, y ser consciente de eso. Oye, a mí me gustaría saber todo lo que sabe Adrián Avalado. Pues sí, claro. pero voy a llegar a saberlo todo. no ¿Por qué? Porque no le digo tanto tiempo a matemática. Entonces hay que ponerse un poco uno, una, unos objetivos reales, que a veces la gente se los marca muy reales, entonces, y te digo también que me ha pasado a mí. Sí, la a todos pasa. Entonces, hay que marcarse unos objetivos reales e investigar un poco, aprender yo eso independientemente de que también estés en la academia y también plantearse los tu entrenador. Es decir, yo a veces he tenido dudas de... Yo qué sé, pues me acuerdo una vez que me estaban finalizando un huevo de guillotina porque habían aprendido a hacer un detalle de nuevo y yo no tenía controlado en el gimnasio. Y hasta que no me calenté a Julio, a le dije a Julio, tío, toma, toma, toma. Y venga, pum, pu, y te pones, y te pones, y te pones, y venga, y, y tal. Y. Y me ponía pues, que el que siempre me lo hacía, pues venga, ponte. Y intentaba escapar, hasta que ya al final te vas a defender. Oye, te escapas una vez, te defiendes y tal. Y al final la lucha sigue y ya lo tomas tan iniciativa que ha evolucionado. Entonces, yo qué sé, con el... Yo me he Lo que quiero decir es que a la gente que es normal, que tiene un trabajo, tiene una vida, no sé qué. Si que saben quién. Yo creo que saben. Y que que eran, y, y, que eran... ...y tengan la posibilidad de aprender un poco más fuera del tatami... ...o practiquen lo que vean en el gimnasio... ...en su gimnasio, en su academia, es decir... ...yo puedo sacar una hora... ...en mi gimnasio solo entrenan de lunes a viernes... ...y yo en mi casa me he montado con un colega un tatami... ...y llevo el sábado y repaso las técnicas que he visto durante la semana... ...o las que más me ha costado la semana... ...pues ya estás, estás haciendo un plan... ...estás siguiendo lo que estás viendo en el gimnasio... ...y le estás dando una, una hora o dos horas más en la semana... ...o complementas eso es decir resulta que estoy viendo esto en el gimnasio y me busco un sistema o un tío que sea un luchador que me guste y digo ah pues mira esta semana he estado viendo o me este mes estamos viendo 100 kilos y resulta que me, me he descargado ver, un instruccional del funeralito de, 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 de Greyskull que trabaja 100 kilos de puta madre pues complemento con lo que tengo ¿me entiendes? pero no te vuelvas loco mm, ahora estoy viendo una cosa pues ahora me dedico a practicar sí. otra
1: random no hay que seguir no, un plan
0: no recomiendo.
1: que sea lógico dentro de lo posible y que, y que vaya a sufrir tus tu deficiencias.
0: No, no lo veo lógico porque no. al final perderías el tiempo. Yo no, creo que no, lo, lo más que... sencillo es eso. O sea, lo que ves en el gimnasio y ampliar un poco el Amplia con... a lo que has visto en el gimnasio. ¿Por qué? Porque esa es tu realidad. Tú vas, es lo que vas a practicar el día a día. No, a lo mejor tú no vas a hacer eh, 200 tipos de bolos. porque sí te llena a lo mejor alguno, o dos o tres o lo que sea, pero no vas a ser millado no, porque no eres millado. No tienes ni idea millado ni te has dedicado el tiempo que tienes millado. Entonces, voy un poco en ese sentido: marcarte objetivos y una estructura real. Y seguir una corcondacia a lo que estás haciendo para sacarle más
1: beneficio. Sí.
0: No sé, en mi, mi opinión.
1: ¿no? Sí, sí. El random no, no hacer cosas aleatorias por hacer, por, hacer, por entrenar. Seguir un plan. Si es posible, subir tus deficiencias porque tu, las cosas que se te dan bien ya lo vas a hacer en el día a día. Claro. Porque te va a salir. Y suplir eso y, y, a seguir, y seguir construyendo, sobre todo lo importante es no hacer técnicas por hacer porque eso se te olvida. Construye tu base, que esa base va, va, va a ir creciendo con el tiempo y, y ser eficiente. Aprovecha el tiempo que tienes que no eres millón y, y vas a hacerlo. No,
0: no, y, y, y a colación de eso, como no tenemos tanto tiempo para tener tanto repertorio, es mejor que sepas tres cosas bien y que las sepas hacer de puta madre que no 20 mal. O sea, al final yo prefiero que me salgan dos, tres técnicas bien, pero que yo te haga esas dos, tres técnicas desde muchas posiciones, desde muchos sitios, que las encadenes, que digas tú, que digas, coño, siempre es que me hacen lo mismo, ¿sí? Es que siempre te hago lo mismo, pero es que me funciona. Y es lo que yo quiero. Al final sí, es lo que sí, yo claro, hizo. que el juicio. Que, 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 que lo que pueda aplicar salga
1: útil. Sobre todo en momentos de tensión, ¿no? Si le llamamos a la defensa Exacto. personal... Que no te bloquees porque lo tienes cogido con pinzas, sino que lo apliques cuando, cuando tengas que aplicarlo de forma automática, sin pensar eso que yo creo que es el objetivo de cualquier artista marcial, haga lo que haga, cárate y su judo, lo que sea, la repetición que hace la perfección, memoria muscular y,
0: y valante, eso sí. es lo que tienen que y hacer como se decía, y como decía Brulín él decía que ten, tenía más al que practicaba una técnica mil veces, creo al que que, es que sabía mil técnicas y las practicaba una vez, así que lo he dicho Centrarse bien, buscar un objetivo real y llevar una estructura. Si a la larga, si mantienes esa estructura en el tiempo, los resultados se verán. Y nada, recomiendo a la gente que se lea los libros de los diarios de John Danager, que parece que lo estoy haciendo esposo, pero no, nadie me puede decir nada, pero está muy, muy interesante. Y que la gente que pueda, que estudie Yuzu, tío. Y, y es un placer tenerte a ti otra vez en el canal. Y nada más, por mí,
1: hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, gente.